0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den
1: Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli. Herzlich willkommen zum Westworld Podcast, der deutsche Podcast zur HBO-Hitserie Westworld. Wir besprechen heute die sechste Folge. Von Westwood. <lacht> Muss der Name Warte. anfallen. Phasenraum. Phasenraum. Genau. Phasenraum. genau. Da, äh, lass uns doch, bevor wir das Intro zu Ende machen oder beziehungsweise heute mit. Mein Name Intro ist Manuel Team. und heute wieder dabei mit Stefan sogar vor Ort in Hamburg. Und? Leider nicht zugeschaltet, Olli. Olli Genau. Lass uns doch bitte direkt mal zum Namen kommen. Phasenraum. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz nach, wie der englische Name ist, aber die Episodennamen sind ein Graus.
0: Ja, also ich finde, die Übersetzung ist halt immer sehr weit weg von dem, was man halt äh, dann im Englischen halt davon liest. Ne? Also, ja, nicht immer natürlich, hier äh, The Strain oder so, weil das natürlich alles äh, hat funktioniert und gepasst, weil direkte Übersetzung, aber vieles wird auch äh, ganz anders dargestellt. Das ist wie Taken und 96 Hours. <lacht>
2: Also mit dem letzten, mit der mit der Folge Eine neue Stimme, beziehungsweise ne, der, der Titel der letzten Folge, da konnte ich irgendwie mehr mit anfangen, muss ich sagen. Also mit dem Titel auch jetzt im Nachhinein, wo ich sie gesehen habe. Weiß ich nicht. Was assoziiert ihr denn damit?
1: Ja, also ich würde mal meinen, dass das Cradle damit gemeint ist, der Phasenraum.
0: Phasen, das sind alle Phasen des, des Netzes aufgelegt.
1: Ja, das, die Cradle, okay. Alles
2: klar. Ja, wo, wo quasi sozusagen die Hostgehirne oder... Ne? die Hosts gespeichert sind, sozusagen der Serverraum ist es ja, ne? die Cradle, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen der Speicherraum, wo alle
1: Sachen gespeichert sind, sozusagen. Ja. Also okay, im Englischen heißt es Face Space. Ja gut. Okay dann. Will ich nichts gesagt haben. Ausnahmsweise. <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> ja. Ja, ach genau, und natürlich noch kurz der Hinweis darauf, dass ihr gern mit uns in Kontakt treten könnt, uns Feedback geben könnt für Podcast und zur Serie natürlich Fragen, die sich auftun und die wir gerne besprechen, an westworld podcast oder an die anderen Plattformen, kommen wir später einfach nochmal dazu. Ich würde sagen, lass uns doch direkt in die erste Szene mit Bernard und Dolores einem Host, der aussieht wie Bernard zumindest springen?
2: Ja, das ist ja quasi die klassische Szene, die wir schon häufig gesehen haben, ne? Ähm, wie Bernard quasi da vor der Dolores sitzt und äh, die Situation, äh, weiß, was ich, zu wievielten Mal irgendwie mit ihr durchspielt, ne? Ähm, und ja, man, vers also ich habe mich in die erste Staffel zurückversetzt
0: gefühlt. <lacht> vor allem wusste man, also ich dachte erst, Manuel hätte sich vielleicht in der Folge oder so vertan, aber, äh dann, dann, dann <lacht> das nach lustig. kurzer Zeit und kurzer Skepsis hat sich das dann aber aufgelöst, indem es anders weiterging als in den bisherigen Malen, sage ich mal. What a twist! Ja, und plötzlich spricht sie ihn an und setzt seine Motorik Ja, und,
2: und es stellt sich ja auch was was Krasses raus, auf jeden Fall, als man das sieht, ne? weil ähm, Don Loris ja offensichtlich äh, Bernards äh, Funktionen irgendwie einschränken kann, ne? also... Sie sagt ja einmal, alle Emotionen irgendwie einstellen. Das hat Also das war ja früher nicht der Fall.
1: Ja, also ich habe das so interpretiert, dass das nicht der Bernard ist, den wir kennen. Also das ist ja auch nicht der mit der Narbe, sondern ein Host, der wie Bernard aussieht, den sie ja, genau. als Replikation für Arnold genommen hat und ihre Gespräche damals mit Arnold und jetzt halt versucht, mit ihm alles exakt so abzubilden, wie es damals geschehen ist. Am Ende sagt sie ja noch, dass sie ihn auf Fidelity im Deutschen Genauigkeit testen will, ne? Ja. Aber Fidelity ja. ist doch auch so Treue, Ehrlichkeit und so. Aber gut, in dem Test lief es wahrscheinlich auch auf Genauigkeit hin, weil, um zu gucken, was er genau ähm, sagt und ob er was falsch dabei macht. Also Genauigkeit von dem, was er sagt oder
0: sagen soll, besser gesagt, meinst du? Okay. Wie ist das Ganze zeitlich gelagert? Also ich
2: denke ja eher aktuell, ne?
0: Ist halt die Frage. Wir hatten ja aber auch schon mal den anderen Bernard gesehen, der entsprechend mit der Truppe unterwegs war, die eher auf Seite von Dallas stehen. Und mit ähm, ja. der netten... Mit dem QS. Genau. Und äh, der war ja auch immer sehr ruhig. Und vielleicht äh, ist das ihr Speer.
2: Vor allem, die stehen eher auf der Seite von Delos. Die sind Dellos, mann Ja,
0: ich fiel nicht direkt ein, wie ich es am besten ausdrücken soll. Und dann war das, das Geschwurbel da rumherum.
2: Ja, ja, man lernt ja auch diesen kantigen General oder was der auch immer ist oder, oder Truppführer da erkennen ne, in der Folge. Geiler Spitzname, der kantige General.
1: Der kantige General. Der, Antipanf, der kantige General. <lacht> Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das relativ weit in der Zukunft ist, also vielleicht am Ende von Staffel 2 oder noch darüber hinaus, dass Dolores schon an dem Punkt ist, wo sie Westworld unter sich hat und dann weitergehen will, also in die echte Welt rüber und dafür will sie sozusagen Hosts haben, die den Menschen so sehr ähneln, dass sie vielleicht nicht mehr unterscheidbar von ihnen sind. Ja, ja. was eine ziemlich krasse Vorstellung ist auf jeden Fall. Zumindest dahin, wo uns die Serie dann hinführen würde. Und vor allen Dingen wie schnell. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nicht aufgelöst wird und dann wären es nur noch vier Folgen bis dahin. Aber gab es das denn schon mal, dass
0: wir in der Serie so weit in die Zukunft geguckt hätten? Puh.
1: Nee, oder? Äh, keine Ahnung. Von Staffel 1 bis Staffel 1 Ende? Hm. Naja, zumindest immer dadurch, dass es auf verschiedenen Zeitebenen gespielt Gut, man sieht Szenen von irgendwelchen
0: Sachen, die was weiß ich, außerhalb oder in, in Shogun World oder wie auch immer passieren. Das war ja so ein kleiner Teaser am Ende der einen Folge. Danach ist ja nichts passiert. Klar, ja. da haben wir gewisserweise in die Zukunft geblickt, aber ähm, ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe erst gedacht, das wäre eigentlich Arnold, ähm, aber das stellte sich dann ja recht schnell heraus, dass es nicht der Fall ist. Somit ähm, hat sich diese Theorie sofort erledigt. Ähm, aber scheinbar will er sie ja auch abschalten. Oder nee, was sagt er? Er möchte sie, er muss eine Entscheidung treffen. Er muss eine Wahl treffen irgendwie. scheinbar eine, die ihm nicht leicht fällt. Und damit ja. ähm, hatte er entweder die Wahl äh, zwischen. Hat er lange überlegt, wie er es ausdrücken soll: äh, ausschalten <lacht> oder ähm, den Sachen
1: halt freien Lauf lassen.
0: Oder war das die andere Möglichkeit?
1: Er ja. meinte, was meinte er? Dem Ende oder dem Unbekannten, glaube ich. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Genau, in der nächsten Szene, oh, <lacht> Leitfaden habe ich stehen, Dolores hebt Kugel statt Dose auf. Ich glaube, das war Teddy. Das war Teddy. Ähm, Teddy, ne, Teddy ist da in Sweetwater und man sieht ähm, ihn dann halt laufen und symbolisch hebt er jetzt nicht die Dose auf, wie das ein guter Teddy machen würde, sondern die Kugel, die dahinter liegt. Ich hätte auf jeden ja. Fall noch was anderes angesprochen. Nämlich?
0: Aber als die Szene beginnt dann sitzt ja sie am Klavier. Hat das nicht ein tolles, eine tolle Metapher dafür, dass sie jetzt, oder dass wir vielleicht wissen, dass sie die Fäden in der Hand hat?
1: Saß sie am Klavier? Ja, ja, sie saß am Klavier.
0: Ja, Ach, nee, ja, man hat ja, erst ich gesehen, alles wie sie am Klavier, Klavier. so also, fing die Szene an und dann haben wir quasi Teddy rauskommen Stimmt. sehen. Und, Dolores äh, saß am Klavier. Ja, genau, und das fand ich irgendwie so, könnte man, glaube ich,
2: äh, In der letzten Szene sehen wir ja auch nochmal ein Klavier, ne? Also... <lacht> <lacht>
1: Schon mal ein leichtes Foreshadowing. Ja, das könnte sein, ja. <lacht> ja, es ist ja jetzt ähm, für alle klar, Good Guy Teddy ist vorbei und wie er selbst sagt, die Zeit des schwachen Versagers ist vorbei. Und als er das sagt, fand ich schon ein bisschen, dass Dolores nicht die Emotionen gezeigt hat, dass sie ähm, das hundertprozentig äh, gut findet, sondern da auch irgendwie ein bisschen Zweifel hat, ob sie nicht ein Monster erschaffen hat oder beziehungsweise nicht jemanden, den, oder jemanden, den sie wohl nicht mehr liebt. Vielleicht war das nämlich gerade die gute Seite, die sie an ihm so beliebt hat. Naja, also, ich meine, du musst dich jetzt
2: mal irgendwie auch in Dolores reinversetzen, ja? Also, ich meine, wer bei den beiden die, die Hosen der Beziehung anhat, ist ja vollkommen klar. Und stell dir mal vor, du, du, du könntest einfach deinen Partner nimmst dir einfach so ein iPad und dann fummelst du da mal ein bisschen rum und bastelst dir den halt ebenso hin, wie du den Grad gerne hättest.
0: Ja, vor allem muss ich auch mal bedenken, wie, wie sie ihn vorher quasi in der Folge vorher äh, abserviert hatte, im Sinne von, dass sie ihn da halt festnehmen lassen und äh, manipulieren ja. lassen. Also ich also hätte gedacht, so also ich hätte ja, ja, ich hätte ja gedacht, sie
2: lässt ihn komplett dann irgendwie abschalten <lacht> oder wie auch immer. Nee,
0: gut, nee, das, das wussten wir also, ja, dass er die äh, umprogrammieren ja, wollte oder ihn umprogrammieren. wollte. Das habe ich am wollte. Anfang gedacht. Und äh, ja, deswegen, ich glaube nicht, dass sie da, ja wobei, können wir jetzt spekulieren, aber äh, so Emotionen hat. Ich glaube, sie ist einfach froh, dass sie einen Krieger an ihrer Seite hat. Ja, dass sie
2: ja auch noch quasi mit äh, ihrem Vater Emotionen gegenüber hegt, obwohl sie eigentlich weiß, dass es nicht wirklich ihr richtig, richtiger Vater ist, sozusagen. Ne? Und äh, im Teddy gegenüber hat sie ja dann irgendwie auch doch noch Gefühle. Ne? Und äh, ja, Sie ist halt ein Host. Ja, sie ist ein Host, genau. Wo wir wieder bei der Gretchenfrage wären, Stefan.
0: <lacht> ja, es gab eine Szene in dieser Folge, wo ich sage, okay, da hatte ich ein bisschen Mitleid.
2: Oha, da bin ich ja mal gespannt drauf, welche das gewesen ist. Na, am Zug ist es ja dann auf jeden Fall, Angela ist da irgendwie mit zwei Gefangenen äh, und die sie versucht ja da aus dem rauszupressen, zu pressen, wo Peter Abernathy versteckt ist. Ähm, und dann kommt ja irgendwie Teddy dazu und will es auch unbedingt erfahren ne, und äh, lässt dann quasi den neuen Teddy raushängen und schießt den einen dann einfach
0: kaltblütig. Von und, letztes, und letztes Mal habe ich noch gesagt, äh, Teddy ist so ein gesichtsloser, wie auch immer. Und da hatte ich jetzt so das Gefühl, als ob das sich sehr schnell wenden könnte. Ähm, hat sich für mich in dem Rest der Folge nicht unbedingt bewahrheitet. Aber, ja. Ähm, ja, kann er noch kommen. Wir haben noch ein paar Folgen vor uns.
1: Damit ist der nächste sympathische Charakter von uns gegangen. Oder er wird wobei, einer. Wobei ich ja Dolores noch immer die Hoffnung habe, dass dass nicht vielleicht jetzt noch mal eine Entwicklung wieder hin zum Menschlicheren kommen wird. Wyatt. Auf mittlere Frist.
0: Wyatt, genau. Wyatt. Aber äh, ich fand Teddy nie als sympathischen Charakter. Also, äh, ja, Teddy war irgendwie auch immer so ein bisschen hohl. <lacht> ja,
2: er war exact. also der Good Guy. Ja, ja genau. Sollte er auch, glaube ich, spielen in Westworld, den Good Guy, oder? Einen muss es ja geben. Es war seine Aufgabe. Wenn man das authentisch machen will, dann muss es einen geben, das stimmt. Mindestens einen. Ja, und in der dritten Szene sehen wir auch mal wieder zwei, die wir auch schon länger nicht mehr gesehen haben. ne?
0: Stubbs und Charlotte.
1: Ja, ja da habe ich ähm, direkt aufgeschrieben, dass das in der Zeit spielt, sieben Wochen, nee, sieben Tage nach der Revolution, nach dem Aufstand, den Dolores an dem amt da verbracht hatte. Ja. Jetzt überlege ja. ich gerade, wo sind wir circa bei Teddy und Dolores? Da sind wir zum selben Zeitpunkt, weil am Ende. Ja. Yeah. Doch, am Ende. Klar. Am Ende mit dem Zug? Nee, das sind Elsie und Bernard.
2: Ach, stimmt, das sind Elsie und Bernard. Aber doch, doch, auch Elsie und Bernard.
1: Genau.
0: Ja, aber für mich war das jetzt äh, sieben. Welcher Aufstand denn? Bei der Party?
1: Nein. Ja, doch.
0: Nein. Ich glaube, die sind eher sieben Tage da. Seit, nach der Party? Seitdem diese zwölf Tage rum waren und da das passiert ist. es muss doch schon. Es waren noch zwölf Tage, als wir die erste Folge gesehen haben und wo alle Leute am Strand waren und aufgesammelt wurde und so weiter. Genau, und ich dachte. Sieben Tage, äh, Tage nach diesen zwölf Tagen meinst du oder wie?
1: Nee, eigentlich meinte ich innerhalb der zwölf Tage. Innerhalb? Ja. Okay. Was war denn nach den zwölf Tagen? Welcher Handlungsstrang war denn da? Die sind doch
0: gerade erst alle angekommen quasi von Delos, die die, die richtigen Profis, die wir heute gehört haben. Stimmt. Und äh, die waren doch vor meines Erachtens noch gar nicht da. Die können natürlich irgendwo anders auf der Insel schon gewesen
1: sein. Aber die waren, können aber ja auch
2: später gekommen sein, Stefan, nachdem das schon alles angefangen hat. Das weiß man ja auch nicht, weil ich meine, die sind ja da abgesprungen und die anderen sind ja vom Wasser hergekommen, die man am Anfang von der zweiten genau Staffel und sieht. Der,
1: und die, der Handlungsstrang mit Teddy und Dolores ist ja zu dem Zeitpunkt auserzählt, wo ähm, Teddy irgendwann dann im Wasser liegt. Ja. ja, gut, das wissen wir auch nicht, ob das der Einzige ist. Das stimmt. Und, und in zwölf Tagen, ähm, das wurde damals gesagt, und in der Folge ist es, glaube ich, auch, als Elsie sagt, nee, nicht nur Elsie sagt vor sieben Tagen, sondern auch Charlotte ähm, seit sieben Tagen und hier liegen noch die ganzen Leichen rum.
0: Außerdem kann das ja auch nicht sein, weil... Ähm, wie war das denn jetzt noch? Die haben doch Peter Benethy, oder nicht? Und den haben sie doch auf jeden Fall auch nach dem alles passiert ist.
1: Ja, ja, ist ja, ja. Aber Nessie haben sie jetzt da. Ja, aber bevor dem sie Abernathy wieder womöglich befreit haben. Ja. Ach so. So also habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich müsste, ich mache ein zum nächsten Mal, na ja, falls ich es schaffe, mal einen Zeitstrang von den bisherigen ja. Folgen oder guck mal, ob man da was auftreiben kann, was das gut ist. Ja.
2: Weil Manu ist nämlich derjenige, der hier immer alles zusammenschneidet und die ganzen Leitfäden macht. Ja, Dafür hast du auch mal ein Danke verdient, auf jeden Fall. Das ist gut. Nimm mir deine Kontonummer. Wir Danke setzen uns dann. hier immer nur faul in unseren Sessel und quatschen ein bisschen und du machst die ganze Arbeit.
1: Ja, ja, ist ja auch schon Zeit, ne? Immer zwischen <lacht> und mit... Ja, ist ja auch... Also 30 ja, Stunden opfert ihr auch jeden Montag. Ja, also trotzdem. Aber uns macht das ja auch Spaß, ne? Yeah! <lacht> Eben, ja,
2: ja, ja. Naja, um, um, um aber auf Abernethy zurückzukehren, ist es ja so, dass er immer noch de, diese wichtigen Infos da in sich hat, trägt, wa, was auch immer die sind, wir wissen es immer noch nicht. Ähm, und dafür lässt sie ihn da so Jesus-mäßig an den Stuhl nageln, was ich ziemlich krass fand, ey. Ähm, und Stubbs ist ja da eher nicht so, findet das nicht so geil, ne, und sagt ja auch, muss das sein irgendwie. Und Charlotte ist aber irgendwie ne, mit eiskalter Miene und sieht in ihm nur, nicht den Menschen, Stefan, sondern nur den Roboter.
0: <lacht> das, genau das ist die Szene, die ich auch meine.
2: Ja, deswegen habe ich das nämlich gerade schon antizipiert. Siehst du, ich wusste das nämlich.
0: <lacht> nee, grundsätzlich die Szene, das war natürlich hart, weil der Typ sieht halt aus, er sieht hilflos aus, wie leider, also ja, hilflos und ähm, ja, daher. Und als sie da vorher gesagt haben und alle so ein bisschen oder zumindest viele dagegen waren, dass das halt so gemacht wird, äh, das hat das Ganze noch befördert in meinem, und da habe ich mich ertappt. <lacht> 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 Sehr gut, ich wusste
2: irgendwann passiert, es, Stefan. <lacht> das
1: ist auch brutal, also das sah auch schon übel
2: aus. Ja, und, und äh, ich glaube, in der Folge ist es ja so, dass man das erste Mal auch äh, sozusagen beide Parks wieder relativ häufiger gleichzeitig oder in einer Folge halt sieht. Ne? Ja, also, das war ja vorher immer eher, eher der eine, beziehungsweise eher der andere. ne? Und jetzt ist es ja in der Folge eher so, dass es schon ja, so ein bisschen gleichberechtigt eigentlich schon fast ist. vom von der Zeit her, die gezeigt werden, irgendwie, ne?
1: Ja. ja, in der nächsten Szene ist ja Maeve äh, zu sehen auf in einem großartigen Shot, wo sie in einem Schlachtfeld steht und dann dazu also so ein Zitat auf Japanisch, was auch eine gute Bedeutung hat. Ich, die habe ich aber jetzt nicht mehr nicht mal mehr gelesen, weil ich gerade <lacht> noch am Schreiben war. Aber mh, war doch irgendwie mit zwei Pfeilen und dass es nur einen Weg geht, den sie gehen kann oder so ähnlich, oder? Habt ihr ja. das noch im Kopf? Ich im Kopf, nein. Ich habe auch geschrieben.
2: Ja, ich habe auch nicht mehr ganz genau im Kopf, was sie gesagt hat, ehrlich gesagt, aber ich fand die, weil ich halt diese Szene so wieder so geil fand vom, vom, vom Bild her und so und äh, wie sie da steht und alle mit Blut verschmiert und keine Ahnung was. Also, das, das war schon wieder echt ein, ein, äh, Genuss, ein Genuss für die Augen, sagen wir es mal so. Also, ich, ne, die Serie, die ist echt bildgewaltig, finde ich, auf
0: jeden Fall. Ja, ja gerade dieser Folge.
2: Ja, ich finde es doch einfach geil gefilmt und so, also muss ich ganz ehrlich mal sagen.
0: Ich muss aber auch sagen, habe ich auch zur Meinung gesagt, dass diese japanischen Welten auf mich einfach auch einen gewissen Eindruck machen, weil ich finde also vor allem diese Natur und wie, also gut in dem Fall jetzt, wie die Häuser und äh, Werke, die sie da geschaffen haben für diese Welt äh, entsprechend in diese in diese Umgebung reinpassen. Und das, ich weiß nicht, das, ich finde, das, das, das gibt sich die Hand, das passt gut zusammen.
2: Ja, ich muss auch sagen, dass ich den, den Shogun-Park irgendwie auch sogar noch ein bisschen spannender finde als den Westworld-Park an sich. Irgendwie rein vom Setting her. Ähm, aber vielleicht finde ich finde ich noch deswegen so also interessanter, weil wir ja im Vergleich zum, zum unserem Hauspark, von dem wir jetzt auch noch nicht so viel insgesamt gesehen haben, sage ich mal, ne,
0: weil das ja ist Staffel 2. Ich glaube, da <lacht> verbinden wir einfach mehr mit und somit haben wir da deutlich
1: mehr Emotionen. Ja. ja. Aber das japanische ist sowieso... Ich habe Stefan vorhin bei der Folge schon erzählt. Ich bin ja quasi mit zwei Japanern groß geworden und wir haben halt früher immer Filme geguckt, japanische Filme im Original, die sie mir dann immer zwischendurch halt übersetzt haben oder mal mit Untertitel. Und da kommt halt direkt so Kindheit bei mir auch gerade nachher bei dem Kampf, wenn das so ein Original japanisch ist, dass die die Sprache hat halt so so eine Power gerade in Kampfsituationen oder so. ist ähm, Klingt cool das auf jeden Passt voll gut. Ja. Das passt voll gut und ich
2: finde es auch ehrlich gesagt gut, dass sie das alles original japanisch gemacht haben. Also ist ne, die Schauspieler mussten mussten die dann dafür ja wahrscheinlich dann auch japanisch lernen. Ne? Gehe ich mal schon aus. Maeve, ja. ja.
1: Ich war gerade bei, bei den Japanischen da dachte ich mir, die können das. Ja, Maeve natürlich, aber, ja. Schauspieler, ja, ja.
2: Die Schauspielerin, Entschuldigung. Einzahl. Nee, aber das habe ich mir vorhin auch gedacht, so ne krass krasse Schauspielleistung dann auch, ne, wenn du dafür dann auch mal eine neue Sprache lernst oder vielleicht konnte sie ja schon japanisch, keine Ahnung, weiß es nicht, aber ja,
1: die Sätze, aber ja. auch so von der Aussprache ja, das ja. erfordert schon einiges. Ja, und also es ist ja halt ziemlich brutal,
2: was da jetzt auf jeden Fall noch passiert. Und meine Theorie hat ja auf jeden Fall nicht gestimmt, dass Maeve dann äh, Sakura irgendwie wieder zum Leben erweckt, äh, sondern ich es hat, passiert Ich habe tatsächlich
1: ja dann, fest damit gerechnet, äh, als sie so zu ihr hingeht und dann ja. ich an deine Worte und dachte, ah, so cool. Ja, ich auch
2: und dann und dann nee, edgy Badge, ich schneide dir dann doch eben mal dein Herz raus. Ay <lacht> ay also äh. Da hat Mae wohl gedacht, vielleicht gehört das zum Verarbeitungsprozess dazu, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich hatte mir nur aufgeschrieben, warum tut das? Weil theoretisch hätte sie sie doch wieder, wieder erwecken können, oder nicht? Oder sie ist auch zumindest. Gesagt. Also. Ich, Man weiß ja nicht, ob sie es kann. Das heißt, ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt, sie haben ja nicht so ein Tablet dabei, ne, oder? Nur so ein Walkie-Talkie.
1: Na, und, obwohl, Dolores hat ja schon mal diesen einen, den Adjutanten auferstehen äh, auf lassen.
2: Stimmt. Aber das war mit Tablet und das war ja dann sozusagen Mitarbeiter von der der das gemacht hat. Das war sie nicht selber.
1: Ja. Da
2: bin ich mir ja, ziemlich sicher. wir wahrscheinlich
1: einfach kein Tablet dabei. Und ein Telefon. Tja. <lacht> Tja.
2: Die Probleme haben wir ja heute schon nicht. <lacht> Na gut, ich besitze kein Tablet, aber mein Smartphone kann man finde ich auch als Tablet bezeichnen, kleiner. Kleiner. Ja, und dann ist es ja schon soweit, dass sie, das Maeve und die Gang den Ort verlassen.
1: Maeve und die Gang klingt wie eine Band <lacht> Mev und ihre Gang
2: <lacht> Mev und ihre Gang aber Mev hat eine geile Gang weil irgendwie so ich finde die ziemlich cool ihre Gang ehrlich gesagt
0: ja sind viele Charakter
2: dabei ziemlich geil und dann treffen sie ja relativ schnell auf die Reste der Armee vom Shogun oder was oder hat ja vielleicht noch mehr keine Ahnung
1: ja da war ich ähm, mir auch nicht mehr ganz sicher aber ich glaube das Herr stand ja damals noch draußen und kommt dann aber eigentlich rein ja ja. Auf jeden Fall, sind noch welche.
0: Ja, da er ja von der Marionette sprach, wird er wahrscheinlich irgendwie jeden Fall ein Arm von einem Shogun gewesen sein. Oder ich weiß nicht, wie das dann das ist, wenn der Shogun, wo alle wissen, dass er offensichtlich nicht mehr ist. Ja. Stellvertreter. Stellvertreter, genau, wirklich. Den haben sie dann auch erledigt, okay. leider.
2: Ja, der Obermufti kommt da ja auch gleich raus und macht Stress irgendwie, ne und äh, sagt dann irgendwie, ja... Äh, er Hat ja dann die anderen gefangen. Ich weiß nicht, wen hat er da, Hector, Mushashi, äh, wen hat er da noch äh, hier? Amistis. Anis, Anis genau. Amistis, genau. Amnesties. Amnesties, Amistis, Szene. <lacht> und <lacht> Maeve will ja dann mit ihm einen Deal machen und sagt dann echt so geil zu ihm, was sagt er zu ihm so, ja, äh, du hast die Wahl, äh, entweder du gibst Handys sie mir aus und wir gehen und oder oder du oder ihr stirbt alle oder so.
1: <lacht> die Hexe. Ja. Naja, aber Musashi schützt äh, sozusagen die Shogun-Armee da eher ja ein bisschen vor und fordert den Tanaka zum Kampf raus.
2: Den Kampf, und, den fand ich übelst. Also dieser Schwertkampf und so, ich fand das ziemlich, war ziemlich cool. cool. Der war super, ja, ich ne?
1: Ich fand ihn ja. auch echt cool. Vor allen Dingen, als er dann mit zwei Schwertern unterwegs ja. war und auch als er so also gerade das zweite Schwert genommen hat dann und über ja. seinem Körper so zusammenführt, das äh, war schon cool. Hat mich gefreut.
2: Ja, ist gut, aber ich meine, die Szene, die war auch schon ziemlich brutal. Ne? Ich meine, man sieht ja am Ende auch dann noch den Kopf auf dem Boden liegen, die es ne? also,
0: das jenes. Das habe ich auch gedacht. Äh, die das Hand abgehackt und also... Wahrscheinlich die brutalste Szene bisher. Ja, ja, immer ja. Stimme, ja,
1: letztes Mal war ja der Kopf, der in zwei Teile gesägt wurde. Das war auch relativ brutal. Das hat man aber nicht so gesehen. Ja, war, war definitiv
0: brutal, aber in einer anderen Art. <lacht> ja. ja.
1: Ich bin mir fast sicher, dass die durch die FSK immer mit 16 kommen, solange das nur an Hosts geschieht, weil das ist ja keine Gewalt am Menschen.
2: Naja, aber kann jetzt jemand, der, ja gut, weiß ich nicht, ab wie viel ist es denn, aber es, die wird doch mindestens ab 16, 16 sein, oder? Ja, ja gut, mit 16 kannst du das schon auseinander dividieren, aber wenn du jünger bist, weiß ich nicht, finde ich schwierig, glaube ich. Weil ich meine, es ist ja optisch eigentlich nicht, nicht zu unterscheiden, so wirklich, ne? also deswegen...
1: Aber auch diese Brutalität scheint ja Akane zu schaffen zu machen. Denn sie sagt dann ja noch zu Maeve, irgendwie, dass sie ihre Tochter finden soll, bevor die Dunkelheit sie alle auffrisst. Ich finde es halt krass,
0: dass dann äh,
1: tatsächlich die beiden
0: dann doch ein bisschen unterschiedlich sind und nicht so sehr mehr sich ähneln scheinbar. Und ähm, am Anfang oder in der ersten Folge, in der wir sie gesehen haben, war das ja eher... Fast eins zu eins, oder man sah zumindest, dass sich das definitiv auf Maeve's Character auch aufbaut, was sie so ist. Und ja, jetzt gehen sie auseinander scheinbar. Später. <lacht>
1: Ich glaube, Stefan, du dachtest, wir werden in ganz ganzen Szene, oder?
0: Nein, nein. nein, Ich wusste, dass wir in der Szene sind, aber. Äh, Ach so,
1: ich dachte, ich dachte, ein bisschen was vorweggenommen. Nein, nein, nein so. schon.
0: Die sind ja noch weitergelaufen. Ja. Na, es
2: ist schon krass, wie sich dann sozusagen die Kopie von Maeve dann in eine andere Richtung dann oder die beiden sich dann, dann tatsächlich in eine andere Richtung entwickeln. Also das ist, es gibt ja auch schon wieder Aufschlüsse.
0: Dafür, dass sie einfach noch ein Host ist oder dafür, dass sie klar denken kann, dass sich doch eher für den anderen Weg entschieden hat.
2: Ich würde eher sagen, eher Letzteres, Stefan.
0: Na ja, gut.
1: Ja, das Missverständnis ob Host oder Mensch kommt nicht nur bei uns vor, sondern auch in der nächsten Serie bei Men in Black und Emily. Stimmt.
2: Ja, der MRB und seine Tochter, ne? Und äh, ich habe mir da irgendwie auch aufgeschrieben, krass. weil er war ja zu ihr sagt, sie ist ein Host ähm, oder ne? Dass dass er ja irgendwie so mit ihr redet, als würde er mit mit vortreten, glaube ich irgendwie so, ne?
0: Ja, er dachte, das wäre auch etwas, was Ford äh, inszeniert hat, um, äh, ja, dass das er im Prinzip seine Tochter gebaut hätte, um ihm wahrscheinlich über dieses den Task, den er da zu lösen hat oder lösen möchte, äh, noch ein bisschen, vielleicht entweder zu manipulieren oder Aufschluss zu geben oder so, aber äh, grundsätzlich reitet sie ja deutlich hinter ihm und Lawrence und da äh, fragt Lawrence ihn ja auch, hey, was ist los, warum ist deine Tochter auf diesen äh, Blutkampf mit, wie auch immer man das jetzt ausdrücken soll und ähm, Lawrence hält die ja für irgendwie weich oder wie auch immer. Und das meint der Man in Black. Ja. Ja. Lass dich von ihrer äußeren Hülle nicht äh, blenden. Es geht auf jeden Fall. Und die hat sich zweimal drauf. <lacht> yeah. Und äh, ich glaube, da können wir noch ein bisschen was sehen. Ähm, es klärt sich ja auf jeden Fall auf, dass sie aus, aus Fleisch und Blut ist auf jeden Fall. ne?
1: Und auch ganz ihrem Vater entspricht, weil sie ja direkt die Falle da erkannt hat. Das hatte ich mir
2: nämlich halt mit einem Fragezeichen aufgeschrieben. Falsche Pfeile heißt, dass sie damit niemanden verletzen können. Beziehungsweise
1: keine Menschen. Ich Also wir hatten das Thema vorhin auch und ich habe das so interpretiert, als hätten die äh, eine falsche Farbe vom falschen Stamm oder irgendwie, dass die halt nur so da drin gesteckt hätten. Ich weiß nicht.
2: Das wird nämlich später, glaube ich, nochmal aufgegriffen, irgendwie, wo gesagt wird, dass die falschen Pfeile irgendwie was anziehen oder keine Ahnung was, da kommen wir, glaube ich, nochmal zu. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Irgendwas habe ich mir da, glaube ich, später nochmal aufgeschrieben.
0: Ja, müssen wir später nochmal drüber
2: reden. Ich habe da nichts mit ja. ja, gut, dazu gibt es jetzt auch noch nicht mehr viel zu sagen. Sie macht das ja dann in einer... Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, er macht's ja dann, sie macht das ja dann in einer äh, Man-in-Black-Manier und äh, schaltet da gleich irgendwie zwei aus eiskalt mit ihrem Revolver und dann flüchten sie.
1: Aber eigentlich ist das ja nur so ein Vorgeplänkel auf die nächste Szene. Aber vorher kommen wir erstmal zu Bernard und Elsie, die erstmal so, so ein bisschen naja, was heißt rumblödeln, aber Elsie versucht die Stimmung so ein bisschen zu lockern und das ist mir jetzt beim zweiten Mal erst aufgefallen, dass Bernard dann so sehr bedeutungsschwanger sagt, dass wenn jemand das durch pure Willenskraft beenden oder wiederherstellen oder irgendwas kann, dann du. So aus rein filmischer <lacht> Sicht klang das für mich sehr bedeutungsschwanger und nach einem einem Weg, den Elsie gehen könnte, dass äh, sie beispielsweise später in das Cradle eingeschleust wird, nicht wie nachher zu sehen, aber auf irgendeine andere Art und Weise, und dass sie sozusagen als menschlichen Gegenpart ihr Geist durch die Willenskraft die Cradle besiegen muss oder so ja, oh,
2: oh, 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 Mann, und da, bist du, da, da preschst du jetzt aber schon weit vor. Aber wirklich?
0: Ja, gut, kann ähm. man auf jeden Fall so interpretieren, aber ich würde eher sagen, dass sie halt einfach, sie hat das Wissen, sie hat die Fähigkeiten, um halt auch im Park selbst im menschen gestalt <lacht> nicht im Cradle oder wie auch immer, glaube ich, klar, ein paar Dinge zu klären, weil sie halt einfach sich scheinbar echt gut auskennt. Und ähm, ja, ich glaube, also ich habe es eher so interpretiert, aber deine...
1: Na, bei Bildungskraft so hervorgehoben wurde. oder Also kam euch das, der Satz nicht so bedeutungsschwanger vor wie mir? Natürlich, aber
0: grundsätzlich hätte ich jetzt eher gesagt, dass... Äh, also ich bin ihm gar nicht mehr sicher, wie genau das in den Satz passt oder in
1: die Unterhaltung, die Haltung, die sie geführt haben. Warum hat er das denn gesagt? Na, weil sie die ganze Zeit so Jokes macht noch über die Apokalypse. Ja, dann verschiebt sich die Apokalypse nach hinten und trotz allem noch so, so positiv äh, zu scherzen aufgelegt okay. ist.
2: Naja, es kann ja aber auch einfach sein, dass Bernard von ihr überzeugt ist und und er dann versucht sozusagen mit ihr das ganze aufzuhalten, dass sozusagen auch die Hosts nicht außerhalb der pa von den Parks kommen und die in Anführungszeichen Fehlfunktion äh, behoben wird, wie auch immer. Also so kann ich mir
0: das auch vorstellen. Stimmt, es kann natürlich auch einfach sein, er hat eh ja noch ein bisschen was wieder gut zu machen dass er da so ein bisschen versucht, ja. vielleicht sich ein bisschen mehr ins optimistische, äh, positive Licht zu stellen.
1: Mhm. <lacht> ja. Naja, werden wir dann ja zu gegebener Zeit sehen. Naja, die kommen dann in den Empfangsbereich, wo überall tote Hosts rumliegen. Wahrscheinlich, also das ist ein gesicherter Bereich wahrscheinlich, wo QS schon war. Und ähm, dann setzt sich Elsie direkt an einen Computer <lacht> und ähm, versucht da zu erkennen, was äh, los ist. Und hier würde ich mal an Stefan übergeben. Ja, die scheint ja... Der kennt irgendwie. sich ja nicht
0: aus. Nein, gut, genau mit dem System. Ja, ja. Wissen wir, wir wissen ja immer noch nicht, in welchem Jahr das spielt. Aber ich glaube, die sind recht fortgeschritten und die haben nichts damit zu tun, mit dem, was äh, heute so auf äh, System passiert.
1: Ach, du machst doch was mit Computern. Äh,
0: so, und Ich glaube, grundsätzlich geht es halt darum, dass sie erkannt hat, dass halt ähm, von außen ganz viele Angriffe kommen. Und... Äh, die Möglichkeit ähm, aber nicht besteht, sich tatsächlich da äh, irgendwas zu probieren. Die wollen, glaube ich, auf einzelne Hosts zugreifen, hat sie da bemerkt. Aber das System ist scheinbar so clever oder schlau, dass es, ähm, egal auf welche Art und Weise angegriffen wird, jedes, jeder jeden Angriff blocken kann. Und äh, entsprechend kommt da keiner ran.
1: Ach so, ich habe das so verstanden, dass das System ähm, auf die Hosts zugreift.
2: Naja, also sie sagt ja irgendwie, dass es Verbindungsprotokolle Protokolle mit den ganzen Systemen irgendwie im Park gibt, seit sieben Tagen, ähm, seitdem das Ganze halt ausgebrochen ja. ist.
1: Ich dachte, dass halt Cradle die, oder einige verschiedene Hosts dann steuert von...
2: Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass dort sozusagen aufgezeichnet wird, in welche Richtung und wie vor allem die die Hosts sich entwickeln und wer, wer, wie das mit dem Bewusstsein weitergeht und so weiter. Dass es sozusagen ähm, eine Art, äh, ja, dass, dass sie das sozusagen einfach dokumentieren. Oder Host äh, oder Fort das dokumentieren will irgendwie. Um dann sozusagen hinterher zu sagen, okay, hier, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, bei ähm, Herrn Dunners hat es nicht geklappt, aber ich setze es jetzt mal selber bei mir ein, sozusagen, ja. <lacht>
0: Ja, was ich halt, ist, ich habe halt, äh, glaube ich, eine falsche Szene einfach genommen. Ich war schon im Cradle drin, aber da sind wir ja noch gar nicht. Ach so, ja. Da, da ja. geht es nämlich genau darum, was ich gerade erklärt habe. Äh, hier ist natürlich ja. stimmt, da geht's um was anderes.
1: Ach genau, und da sind nämlich da auch die sieben Tage her. Das war das mit Elsie und ich glaube, das kommt später nochmal. Ja. Aber sie versucht ja, oder beziehungsweise Bena fragt sie dann noch, ob sie äh, den Quellcode herausfinden kann, woher das Ganze kommt, aber sie kann nur die Botschaft und nicht den Boten ausfindig machen. Und dann kam auch wieder von Bernard, Bernard hat es heute mit bedeutungsfragenden Sätzen, weil ein externer Zugriff nicht möglich ist. Es geht nur vor Ort. Das fand ich wieder so, so, und dann zieht er so die Brille runter und guckt so, als wenn das wieder so ein Moment war, so bam, 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 bam. <lacht>
2: <lacht> Naja, aber es ist ja irgendwie, scheinbar gibt es einen Ort, von dem aus der Zukunft möglich ist. Ne? Also das ist die Frage, was ist es für ein Ort? Also ich glaube ja nicht, dass es einfach nur äh,
0: so eine Worthülse war, sondern ich glaube, dass es da tatsächlich dann vielleicht irgendeinen Ort gibt,
1: oder? Nee, nee, das ist ja da, wo sie dann gleich hingehen.
0: Naja, also ja. zumindest wissen wir, wussten wir in der Szene, dass sie jetzt
1: als nächstes auf jeden Fall versuchen, ins Cradle zu kommen. Genau, aber bevor sie das tun, ist wieder Maeve und die Gang unterwegs. Und zwar kommen die am Schneesee an. Hieß der so? So oder so ähnlich hieß er auf jeden Fall. Ich hab aus dem Gedächtnis geschrieben. Ich so hieß er, ja. Na? <lacht> Fandet ihr nicht auch, dass das Bambus nicht nicht so echt aussah. Oder vielleicht war es sogar echt, aber auf mich hat es irgendwie sehr unecht gewirkt. Oh, das ist mir
0: weder in negativer noch positiver Hinsicht aufgefallen. Ja, dann ist es ja extrem gut. Ja. Sehr natürlich. <lacht> mir auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber vielleicht hatte ich auch einfach nur wieder zu viel. du bist wieder Achtung. zu kritisch, ja, Manuel. Ja, genau, beim zweiten Mal gucken habe ich dann halt einen Blick so irgendwie für Details teilweise. Ja. Aber nun egal.
2: Aber ich finde es ich mal wieder geil, was du im Leitfaden geschrieben hast, Manu. Was
1: denn?
2: Ist das tatsächlich ein Müllschach, den Lee, Felix und Silvester finden? Weil ich meine, da werden ja offensichtlich auch Hosts durchgeschleudert, oder nicht?
1: Ja, Müllhosts. Also, <lacht> Klar, Hosts okay. sind ja in
2: dem Fall... Müllhosts! Mann, ja. die haben doch ein Gewissen, oder beziehungsweise Bewusstsein, das wissen wir doch jetzt. Ja, zu dem Zeitpunkt, <lacht> wie sie da runtergeworfen werden, nicht mehr. Ich weiß. ja
1: <lacht> Was ist denn mit dir heute los? Naja, was denn? Das ist einfach der Müllschacht. Wenn jetzt zum Beispiel Gäste da waren und die umgebracht worden sind, dann liegen die da rum und damit die nicht irgendwie geschleppt werden müssen, ist wieder ja. früher, wo die West <lacht> da kam die Haus rein. Und in dem Fall ist es Müll. Es ist schon ein bisschen makaber.
0: Naja, aber scheinbar sind die ja dann schon tot. Keine Angst, Olli. Das merken <lacht> die gar nicht.
2: <lacht> die die, die quasi das ähm, Schmerzempfinden ist
0: ausgeschaltet. <lacht> Ja, der Schach war ja schon extrem blutverschmiert, also. Da sind wahrscheinlich nur einige runtergeflossen. <lacht> <lacht> ja, man sieht ja Einzelteile, wie auch verlassen. immer, also. Als sie da runterkam, da sieht man ja die Einzelteile, die da ah, unten geschmissen ja. wurden, die auch nicht mehr so gut aussahen. Also. Und so voll wir es dann auch ab 16. <lacht> ja, genau. Ja. Aber,
2: aber, aber parallel gibt's ja noch eine herzzerreißende Zeremonie. Genau. Mit dem äh, Herz von äh, Sakura was Sakane ja vorher entfernt hatte. Und äh, ja, so, weiß ich nicht, ist das so üblich in Japan, dass man den Menschen oder ja, ich sag jetzt mal den Menschen die letzte Ehre erweist? Oder war ja, das früher also so üblich? Ein,
1: ähm, ein Freund von mir letzte Woche, der wohnt mal in Japan. Ja. <lacht> Nein, ich vermute mal, dass das zu, zu der damaligen Zeit so brauch war. Jetzt ist bestimmt eine Menge Riten, die da drin waren. <lacht> Auf jeden Fall ja. verbrennt sie das Herz. Mhm.
2: Genau. Und in dem Moment kommt Seismor ja von der Seite und winkt sie ran, dass sie sozusagen, dass er den Ausgang gefunden hat, ne, Oder den Weg, den er halt finden wollte. Um, und dann äh, ist es ja irgendwie so, dass äh, Mushashi und äh, Sakura äh, Akane äh, ja dann sozusagen offerieren, dass sie nicht mitkommen wollen, weil Sakuras Geist hier sozusagen in dem Park ist oder hier in dieser Welt und sie sozusagen ihren Geist nicht verlassen wollen. Und deswegen ja da bleiben wollen. Aber Maeve versucht sie noch abzuhalten, klappt aber nicht so
1: gut. Ja, ich glaube zum einen Punkt ist es ja, dass die Sakura halt nicht verlassen möchte, die sie da sozusagen begraben hat. Und zum ja. anderen sagt Musashi auch, glaube ich, dass, dass der Krieg, der kommen wird, dass er trotzdem, sei, sagt er das, dass er seine Heimat verteidigen möchte?
0: Nein, er sagt zumindest, dass, wenn er jetzt fliehen würde, dass das äh, extrem feige wäre, so in der Art.
1: Genau, also dass er das als Feigheit ähm, nehmen würde und deswegen da bleiben will. Und ähm, wie er dann ja auch sagt, dass er frei ist, sein Schicksal zu wählen, selbst wenn es der Tod sei. Und damit bleiben die da und Maeve zieht mit den anderen weiter. Genau. Bevor sie aber an ihrem Ziel ankommen... Kommen wir erstmal zu dem Man in Black und Emily, diesmal endlich am Lagerfeuer, wo er zumindest, dachte ich das äh, zum Anfang der Szene, anfängt zu glauben, dass es sich nicht um ein Host handelt bei seiner Tochter, sondern um seine Tochter. <lacht> ja. genau, und dann sitzen sie am Lagerfeuer und haben eine tiefgründige Unterhaltung.
2: Ich fand die Unterhaltung großartig und er merkt ja dann auch sozusagen daran, was sie ihm erzählt. Sie erzählt ja dann auch früher, dass sie äh, ne, auch schon in dem British India Park war immer und das als Kind ja total toll fand und so. Und äh, dass sie die Einladung eigentlich gar nicht annehmen wollte, ne? aber sie Bock auf einen Urlaub für Lau hatte und sich dann eigentlich am Ende doch gefreut hat, in, in den Park zu kommen. Ähm,
1: genau, die Einladung von Charlie zu dem stimmt. Vorstands. Ja. Bis es dann losging. Party. Am geilsten finde
2: ich auch, dass sie ihm so, dass sie sozusagen erzählt vom vom, vom Palast der Begierde, dass sie erstmal im Palast der Begierde war. <lacht> <lacht> was hat sie gesagt? Geritten oder irgendwie sowas, sagt sie, keine Ahnung. Ja, ist auch ja. unerheblich, aber <lacht> ich habe mir auf jeden Fall Palast ja Palast der Begierde Smiley aufgeschrieben. Sie hat den ganzen Tag geritten. Mehrere Kuetus. Naja, uns wird ja relativ schnell klar, dass sie ihren Daddy dann doch nicht nicht aufgegeben hat und nicht so scheiße findet äh, ne, und ihn ja irgendwie von seiner äh, Mission retten will, wo sie sich ja auch noch nicht so, glaube ich, darüber klar ist, was er da eigentlich will, ob er sozusagen einen, seinen Tod sucht oder seine Erfüllung oder keine Ahnung was, ähm, aber sie will ihn ja auf jeden Fall da rausholen irgendwie, ne? Und ähm, na Ed Harris, bzw. der MIB hat ja in seiner äh, Manier dann versucht, ihr klarzumachen, oder dass er denkt, dass sie jetzt quasi quasi unter seine Fittiche kriechen will und kann es eigentlich gar nicht glauben, sozusagen. Und sie beweist ihm ja dann aber schon, schon direkt das Gegenteil und weist ihn in seine Schranken.
1: <lacht> Fand ich auch sehr komisch von ihm, was er äh, da gedacht hatte, warum sie da ist. Also das war ja nicht so, als wenn sie den Eindruck erweckt hätte, dass sie unter... Seine Fittiche Krabbelbotte, oder? Also, hattet ihr das Gefühl?
2: Nee, aber ich glaube, er ist einfach, ein, keine Ahnung, ein kleiner Macho.
0: <lacht> ja, Erstens das, zweitens, ich meine, dadurch, dass seine Tochter auch schon sagt, dass er natürlich auch nur in Westworld ist, hat er vielleicht auch gar nicht mehr so den richtigen Bezug zu richtigen Menschen, wenn es darum geht, da gewisse ja. Sachen zu interpretieren
1: vielleicht. So habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Hat mich auch stark an generelle Spielsucht, auch im Alltag erinnert. Also, dass man Parallelen gesehen hat, dass der Men in Black sozusagen für Leute steht, die im Leben nicht mehr richtig klarkommen und sich in eine Welt in Form von Spielen flüchten.
2: Ich meine, in Korea sind schon Leute am Dauerzocken gestorben. ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
1: Ja, ja, deswegen. Also Das zeigt ja nur die Parallelen auf, die es jetzt schon gibt. Ja. Das, das, dafür liebe ich Westworld so, dass sie halt auch noch immer so eine meterebene irgendwie ein bisschen bedient ja, das, das ist halt ziemlich geil, weil das vor allem auch den Gesprächsstoff gibt.
2: Ich meine, guck dir mal beispielsweise World of Warcraft an, das ist ja schon seit seit wie vielen Jahren ein Phänomen und eigentlich ist es so in der Spielebranche, dass solche Spiele, ich meine, grafisch hat sich das ja nicht wirklich weiterentwickelt, also was du heute im Vergleich für Spiele hast, ne da hat sich einfach so eine krasse Community rumgebildet, was ich da teilweise gelesen habe, dass sie da in-game in geheiratet haben und so weiter und so fort, also da muss ich dann irgendwie auch so ein bisschen sofort dran denken, irgendwie mehr oder weniger, also ähm, weil... Ne, da gibt es auch richtige, da gibt's auch richtige äh, wissenschaftliche Studien zu, wie quasi äh, Menschen sozusagen soziale Beziehungen über dieses Spiel auch aufbauen und so.
0: Ja. Also
2: das ist schon, 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 schon krass, weil äh, ne, das, das, diese Metaebene, das kann man halt total schön auf unsere
0: heutige Gesellschaft auch beziehen, finde ich. Hm. Ja, vor allem, wie gesagt, dadurch, dass er halt schon so lange dort ist, da, ähm, sie hat ja auch unter anderem gesagt, dass er scheinbar in der echten Welt nichts trinken würde und war überrascht, dass er mit dieser Pulle Whisky ankommt. Aber wir haben ja auch schon gesehen, als er bei äh, James Delos war, dass er da auf jeden Fall getrunken hat. Ja, er hat ihm ja jedes Mal eine
2: Flasche Whisky mitgebracht. Aber am Anfang hat er sich ja immer ein bisschen gezähmt. Ne? Hat er ja immer gesagt, es ist noch ein bisschen zu früh, aber
0: dann hat er doch gesoffen. Ja, genau. Aber der Alte <lacht> hat entsprechend äh, schon sein, sein sein normales Verhalten abgelegt, sag ich mal. Ja. Als wir dann den Alten bei James Delos gesehen haben.
2: Ja, ja wir, wir erfahren ja dann auch noch ein bisschen was über die Mutter, ne? also über seine Frau. Ne, dass sie äh, ne, immer dachte, dass, dass äh, der Dad, also dass er ein Wohltäter ist und die Mama aber die einzige gewesen wäre, die ihn wirklich geschaut hätte. Ähm, und sie gesteht sich dann aber trotzdem ein, dass es falsch gewesen war, ähm, sozusagen äh, ihn dafür verantwortlich zu machen, dass sie gestorben ist. Und da sieht man das erste Mal, habe ich so das Gefühl, die weiche Seite des Man in Blacks. Oder? Huch, Entschuldigung, oder? Jetzt habe ich gegen meinen Mic dabei geboxt. <lacht>
1: Ja, aber total. Das ähm, fand ich auch echt gut gespielt und ähm, vom Ed Harris, sein, seine nicht nur seine Tränen, sondern auch so seine, seine generelle Ausdrucksweise haben so mal die menschliche Seite gezeigt, die bisher halt selten zu sehen war. Und ja, bei dem jungen, beim jungen Blackie, beim ja, alten genau, nicht mehr. Da, ja, Da sowieso in der ersten Staffel. Ja.
2: da hat er ja auch kurz was mit Dolores angefangen. <lacht>
1: Aber jetzt ähm, in der Szene war ich schon naja, na, am Überlegen, wie soll es denn jetzt weitergehen, weil ich tatsächlich gedacht hätte, dass er mit Emily ähm, geht oder zumindest sich ähm, vielleicht dazu überreden lässt, erstmal ähm, aus dem Park zu gehen und äh, zu gucken, was er dann von dort aus machen kann. Aber scheinbar ist das Fortspiel so hart verfallen, dass er sich über Nacht klar wird, dass er lieber weiterzieht, denn ähm, am Ende sieht man die halt noch so sprechen und dann kommt ein Schnitt und Emily liegt alleine mit einem anderen Haus da. Und das fand ich sehr amüsant, im Englischen sagt sie nämlich Motherfucker. Dachte ich auch. <lacht> ja, hast du echt geglaubt, dass er geht?
2: Hast du echt geglaubt, dass Also ich habe ihm das nicht abgenommen.
1: Ja, doch, eigentlich schon.
2: Weil er hat sie ja dann noch gefragt irgendwie, er hat sie dann ja noch gefragt irgendwie, ob sie dann quitt sind. Ne, er hat ja dann erst mhm. seinen Kopf nach unten gebeugt, ne, wo man dann erst seine Emotionen gar nicht sieht und sie noch hinterm Cowboyhut versteckt sind und dann zeigt er wieder sein Gesicht und dann sieht man's. Ähm, und er hat sie dann ja noch gefragt, ne, wenn ich mit dir gehe zum Strand, ne, sind wir dann quitt, Bla? Und dann sagt sie auch ja und das hat man ihr auch abgenommen und dann trinken geben sie sich, gibt er ja quasi noch die Flasche und damit gießen sie das ja noch mehr oder weniger. Ähm, aber ich habe mir eigentlich gleich gedacht, dass ich konnte es mir nicht vorstellen, dass er das ja jetzt beendet diese Mission, auf der er sich
0: da befindet. Ähm. Ich habe das so interpretiert, also war mir eigentlich aber auch in der ersten in der Szene klar, dass er da ähm, in Gedanken auf jeden Fall schon ganz genau weiß, dass er auf jeden Fall weiterziehen wird ohne sie oder ist irgendwie halt äh, nicht dieses Date, was er da abgemacht hat, äh, ja wahrnehmen wird. Und ähm, ja, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen und ähm, habe hab ich auch irgendwie seine, seine Körpersprache so interpretiert. Ja. Ja, wie, wie so ein Junkie halt, ne? Der dann irgendwelche Sachen verspricht, die er, wo er ganz genau weiß, dass er sie nicht halten möchte. Und er möchte sich entsprechend auch nicht bessern, weil wie Manu sagt, er da, dass das Spiel einfach so verfallen ist. Ja. Und ähm, naja, jetzt ist er halt schon, was weiß ich, wie viele Jahre im Park, zwischen dem Jungen und dem Alten. Äh, William sind er ja bestimmt
1: 50 Jahre oder was? Ja. 40, 30, 30, genau. Das war doch von Anbeginn des Parks bis.
0: Nee. aber sind die seit dem Anbeginn des Parks da drin? Ja, können 30 sein. Ähm, ist ja. ja auch nicht so richtig. Dann, dann war es ein hartes Leben für Ed Harris. <lacht> <lacht> schwer, schwer gezeichnet. Aber Ed Harris ist einfach ein geiler Schauspieler. Ja. ja. Einer meiner Lieblingsschauspieler schauspieler Cool, dass das, also war das schon immer so? Also kurze Zwischenfrage, dass um, solche Big Player, die ja eigentlich, für mich zumindest, im Filmbusiness irgendwie äh, gesetzt waren, äh, dann auch in so krassen Serien mitspielen? Das musst du mal nur fragen.
1: Ja, also seitdem sich so das ganze ähm, Business dahin bewegt hat, dass die Serien qualitativ sehr hochwertig und auch mehr an Bedeutung bekommen haben, sind ja jetzt Leute wie Kevin Spacey in House of Cards. Gut, sagen wir
0: mal anders, vor zehn Jahren war das noch nicht so, wie das jetzt der Fall ist, oder nicht?
1: Nee, seltener, glaube ja. ich. Ja. Jetzt bewegt sich ja relativ äh, viel in Sachen Serien, so in den letzten Jahren. Ja, Film ist halt sehr kompakt, ne? In der Serie kannst du deutlich geilere Sachen machen. Da kannst du besser deinen das Einkommen machen. Das
0: erstens und zweitens kannst du da vor allem äh, sehr viel äh, aufbauen und so weiter, was du im Film nicht immer hinkriegst, aufgrund der Rahmenbedingungen. Aber Jungs, ich
2: finde, äh, die nächste Szene,
0: ich habe gerade schon mal ein
2: bisschen weiter im, im Leitfaden gelookt und in der nächsten Szene ähm, zwischen Bernard und Elsie im Cradle gibt es auch echt wieder einen ziemlich interessanten Begriff, über den man, finde ich, auch viel sprechen kann. Um, ne, weil sie ja dann irgendwie sagen, Rechenzentrum ist ist äh, dieses Rechenzentrum bzw. diese Cradle ist wie eine Schwarmintelligenz. Ne, und das mhm. ist ja auch quasi quasi wieder eine Metaebene, die auch heute die zu übertragen ist, weil da haben ja heute auch alle Angst vor und auch die Spitzenforscher, dass irgendwann man den Drohnen beibringen kann, die es aktuell so gibt auf der Welt, dass sie sozusagen sich wie, wie ein Vogelschwarm, sage ich mal, bewegen und sozusagen, dass dann ne, eine Schwarmintelligenz ist, dass sozusagen, weiß ich nicht, keine Soldaten mehr geschickt werden müssen, sondern wird einfach nur noch ein Schwarm Drohnen geschickt, die können sich gegenseitig, die synchronisieren die sich, so wie die Hosts im Park, können sich gegenseitig abstimmen und und metzeln dann einfach alles nieder. Ne? Also da Ne, das ist ja quasi so, was auch aktuell so in der Debatte ist, irgendwie so das Thema. Ja, generell
1: ähm, kommt der Begriff Schwarmintelligenz doch von von aus der Tierwelt, oder? Von, ja. Also beispielsweise Vögel, die dann in so einem großen Kollektiv liegen oder Fische, die in einem Kollektiv schwimmen, dass genau, sie in einem Schwarm. eine Schwarmintelligenz aufbauen und jetzt äh, in Bezug auf Westworld dass dieser Superrechner Cradle dann vielleicht doch nicht so, wie ich gedacht habe, von zentral aus alles steuert, sondern dass halt alle Hosts ähm, alles wissen. Aber da gab es ja vorher schon
2: Hinweise zu, weil wir vorher ja auch dann irgendwie erfahren haben im Zusammenhang, glaube ich, mit Peter Ebenessi, dass die ganzen Hosts im Umkreis sich auch miteinander verständigen und kommunizieren und synchronisieren. Ne? Und ich meine, das ist
0: mhm. ja schon eigentlich ein erster Hinweis darauf gewesen, oder? Ja, aber da ist man ja eher davon ausgegangen, dass das vielleicht... Dass die wissen, dass sie in der Nähe sind und darauf basierend haben sie dann die Möglichkeit, verschiedene Stränge mit den in der Umgebung schon befindlichen Leuten irgendwie ja. äh, einzufädeln oder so, so habe ich mir das vorgestellt. Ähm, wisst ihr denn, was Cradle auf Deutsch heißt? Nein. Das ist die Wiege. Die Wiege.
2: Ja. Die Wiege des Parks. Die Wiege der Schwarmintelligenz.
0: Ist gerade nachgeguckt oder was? Mhm. Ja, ich habe die ganze Zeit versucht zu gucken, was bedeutet CR4DL. Also, es, ähm, es könnte
2: es könnte ja auch sein, wie bei, bei Terminator. Da gab es ja sozusagen eine größere Schwarmintelligenz äh, beziehungsweise ein größeres Bewusstsein, was so dahinter stand mit diesem Skynet, ne, was dann sozusagen mehr oder weniger dann die ganzen Roboter kontrolliert hat und sozusagen ihnen damit dann irgendwie Schwarmintelligenz verpasst hat. Ne? Also ich meine, das kann ja auch sein, dass es da noch irgendwas Höheres da gibt. Ist es, was,
1: das ist ja unabhängig, also das sind ja... Ähm, unter unabhängige Konzepte voneinander, also einmal das Zentrale und Schwarmintelligenz ist eigentlich so das Gegenteil, dass dezentral alles geschaut yeah, wird. Yeah. Yeah, yeah. Und Terminator oder, weil ich nämlich am Anfang den Vergleich hatte mit ähm, 2001, Odyssey, da gibt es ja auch diesen äh, bösen Computer Hell oder Hell 1000 und da hatte ich nämlich schon, ehrlich gesagt, nicht so Bock drauf, als da, wo wir jetzt in der Szene sind, Berner und Elsie, ähm, da auftauchen, dachte ich mir, okay, das erinnert mich so stark an 2001, Skynet, an so viele Sachen, die äh, bereits im fi szenarium schon durchexerziert worden sind. Ging
2: und dann mir auch so. da dachte ich
1: mir, ach, jetzt ähm, hätte ich mir ein bisschen mehr was von Westworld erhofft. Aber jetzt ist es ja auch die Schwarmintelligenz, wie wir draufgekommen sind. Also, Wäre für mich auf jeden Fall zumindest jetzt nochmal ein besserer Twist, als dass da der eine böse Supercomputer hintersteckt
2: Naja, und ich meine, das kann ja auch durchaus noch ein bisschen aufgebaut werden. Die Szene, die in der steckt ja jetzt auch nicht so viel drin. Und das wird ja dann auch nicht mehr aufgegriffen in der Folge. Also es, es geht ja bestimmt da irgendwann nochmal weiter an der Stelle. Also ich meine, das kann ja noch kommen, an mehr an der Stelle, was du dir erwartest, Manu.
1: Hoffentlich. Ja, in der Szene ist eigentlich nur noch mit äh, drin, dass... Flash, äh, <lacht> Flashbacks oh haben. Ja, das die Flashbacks, Benarr Flashbacks Benarr, ja. hat, dass er schon mal in diesem Raum drin war und ähm, etwas oder beziehungsweise von einem anderen Raum diese Kugel, diese Kontrolleinheit mitgenommen hatte. Um, ähm, sie dorthin zu bringen. Also, er meinte irgendetwas oder irgendwen.
2: Das, das, sind, das sind, ja anscheinend die weiterentwickelten host -Gehirne, oder? Weil es gibt ja auch Hosts, also die anderen host -Gehirne, die sahen ja anders aus. Die sahen ja aus wie so ein, keine Ahnung, so ein Muffin oder sowas.
1: Da war ich mir nicht ganz sicher, ob diese kleine Kugel einfach in diesem Muffin drin steckt. Ach so. Oder aber komplett Neues. Aber also in, in dem Cradle, in dieser Vorrichtung, wo Bernard dann ja auch in der Szene reingeht, gibt es ja auf jeden Fall ein. Naja, auf jeden Fall ist es schon so angelegt, dass es die Kugel in einen Muffin steckt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Naja, und und ähm, ähm, ne, das ist ja dann irgendwie so, dass da so eine Kontrolle, so ein Kontrolleinheitsding steht, ne, wo die Hostdaten direkt extrahiert werden kann. Und Host und äh, Bernard sich somit sozusagen in die Cradle reinhacken kann, er als Host. So ein bisschen habe ich mich da auch an Matrix zurückversetzt gefühlt, ehrlich gesagt. Ah. Äh, muss ich sagen. Also nicht nur so ein bisschen, sondern auch relativ stark sogar. Ähm, naja, und es ist so, dass sie ihn dann fragt, ob er das wirklich will irgendwie, ne weil ja sein Schmerzempfinden noch vorhanden ist. Und er aber sagt irgendwie doch, dass das notwendig wäre ne, und dass es jetzt egal wäre. Und dann lässt er sich quasi dieses Ding da aus dem Kopf löten. <löten>,
1: <löten> Schmerz ist nur ein Programm.
2: Ja, und kommt dann in, in, in Sweetwater-Water raus im Zug, wo man äh, ja eigentlich sonst immer Teddy gesehen hat, wie er da drin sitzt.
1: Stimmt. Hm. Genau, und bevor wir aber Bernard in seiner Reise im Cradle weiterverfolgen, äh, kehren wir doch nochmal ganz kurz zu Stubbs und einem neuen Charakter, und zwar also ich habe Kaufland geschrieben, weil es Kaufland ausgeschrieben ist. <lacht> Deswegen dachte ich, also <lacht> nichts mit Kaufland zu tun. Genau, die sind oben an der Oberfläche von der Mesa und Corflin kommt da mit seinem Team und übernimmt alles, weil Stubbs nichts gebacken bekommen hat so richtig. Musste er sich ja vorhin von Charlotte schon anhören, jetzt auch noch von Corflin und ja, aber im Grunde erfährt man hier noch nicht so wirklich viel. Deswegen überlege ich, ob man direkt die nächste Szene noch mit anschließt und Ah, okay, nee, scheiße, das muss man später machen. Ja.
2: In der nächsten Szene ähm, ist es ja dann so, dass wir auch wieder im, in Westworld sozusagen sind, in unserem Hauspark, äh, und äh, von und, und ihre Crew ähm, kommen aus so einem Grab raus, was augenscheinlich halt so eine Klappe in Richtung Mesa ist. Ähm, und Maeve äh, ja, lässt die anderen dann da stehen. Ähm, Hector will sie beschützen, aber sie geht dann dann doch alleine darunter und sagt, sie kennt sich hier aus, sie ist hier sie ist hier zu Hause gewesen. Äh, genau, und geht dann alleine darunter richtung ja. äh, ihren Richtung Alt, ihres alten Herrenhauses.
0: Olli, ist dir aufgefallen, dass Silvester im Hintergrund, als sie dann äh, quasi als Felix da auch hinterher wollte und alle scheinbar da hinter Maeve her wollten, da hatte äh, Silvester... Ja als sie von Hektar aufgehalten wurden. So ein längliches Etwas, was von einem Decke oder einem Tuch irgendwie bedeckt war. Das habe ich schon vorher Hand. gesehen, ja.
2: Was ist ja. Das? Ja. Weiß ich nicht, das sah irgendwie keine Ahnung aus wie ein Gewehr, was irgendwie in ein Tuch eingerollt war, finde ich.
1: Gewehr, Schwert?
2: Keine Ahnung, Schwert Gewehr oder Schwert, ja. wie auch immer, ja.
0: So Auf jeden Fall deutlich größer als ein Schwert aus, zumindest. Ja. <lacht> Wer weiß. Das wird sich bestimmt aufklären.
1: Ja, Maeve geht dann ja alleine zur Farm, weil das natürlich was ist, was sie alleine machen muss und möchte. Und ja, während sie noch darunter geht, fühlt sie sich die ganze Zeit in ihre Vergangenheit zurückversetzt. Man sieht die ganze Zeit Flashbacks von ihr und ihrer damaligen Tochter oder ihrer Tochter aus ihrem damaligen Handlungsstrang, wie die Sonne ihnen entgegenscheint und dann fühlt sie sich so an dem Gestrüpp entlang und sieht dann auf der Veranda der Farm ihre Tochter, beziehungsweise, ja, sagen wir einfach ihre Tochter dort, die mit zwei Puppen spielt. Ja, ich wusste erst nicht, ob das jetzt wirklich in der Szene
0: stattfindet oder ob das jetzt auch so ein Vergangenheits-Backflash war. Aber äh, scheinbar ist es ja dann tatsächlich in der Szene passiert, dass sie dann da vor Ort sitzt und äh, genau spielt sie mit zwei Puppen. Mutter und Tochter, sagt sie. Ich weiß es nicht, hat sie eben Mutter gesagt? Irgendeinen Namen hatte sie, glaube ich, gegeben.
1: Die Tochter heißt Anna. Anna. Und ihr, Anna <lacht> und ihre Mutter. Okay. Okay. Ich dachte auch, vielleicht haben die Namen irgendwelche Bedeutungen, aber der Name von der Mutter kam nicht auf und Anna. Ja, ja gut, und da kam natürlich die Mutter in Mail vor und sagt, oh, die Mutter hat ihre Tochter mit sich ja total lieb und ähm, beschützt sie vor allem bösen, vor dem bösen Mann, der ihre Mutter, glaube ich, entführt oder der sie entführt in ihrer Geschichte. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall macht sie deutlich, was für eine tolle Mutter die Puppenmutter ist. Und aber die Tochter sagt natürlich. doch, dass
0: die beschützt wird von ihrer Mutter, oder? Ja. Vor dem, vor
2: dem bösen Mann. Ja. Genau, dann kommt, dann taucht die aktuelle Mutter ja auch auf und die ist ja eine andere.
1: <lacht> die aktuelle Mutter. <lacht> da fand ich Maves Blick, also wie wie der sich vom freudigen in so plötzlich diesen enttäuschten, ach ja, da ist ja noch was, äh, zurückwandelt Weil so in der Szene, wo sie mit ihrer Tochter spricht, sie glaube ich komplett gar nicht gerade das Gefühl hat ach ja, das ist ja gar nicht meine Tochter und sie sieht mich auch gar nicht als ihre Mutter an und dann wird ihr das so mit einem mal bewusst.
2: Ja, es wird ihr bewusst und sie äh, versucht sie ja dann trotzdem äh, zu beschützen und rennt mit ihr weg, als plötzlich äh, die Ghost Nation
0: angreift. Plötzlich? Hat Maeve die gerufen? <lacht> Warum? Telekinese um die Mutter kaputt zu machen? <lacht>
2: das glaube ich nicht. Oh. Melf ist doch eher altruistisch, das wissen wir doch jetzt. Ja, aber Das wäre
0: natürlich ein krasser Twist. Aber nicht der Mutter ihrer Tochter entgegenüber.
2: Nee. nee. Das ja gut, aber das merkt ich. sie erst in der Szene und so schnell kann sie die ja dann nicht
0: rantelekinieren.
1: Rantelekinieren? Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich auch nicht.
0: Ja, da ja. kommen ja die anderen. Zu Hilfe. Genau,
2: Hector und Co. Ne, greifen dann die anderen an. Mayvreft rennt dann noch weiter auf jeden Fall. Ne, und ähm, Seismore kriegt kalte Füße.
0: Stimmt, der hat da das Telefon gefunden und hat ja. dann äh, die, die Gunst der Stunde genutzt, als er nur unter Menschen war, um endlich das Ding auszupacken. Und äh, scheinbar funktioniert es ja noch, er hat eine Nummer gewählt und äh, versucht dann irgendwen. Ich wusste doch, dass es nochmal relevant war. Ja, genau. Ja, hast du ganz gut vorher ja, ja. ja, man
2: hört aber nicht, dass er irgendwen erreicht.
0: Ja eben, das ist jetzt auch die große Frage, wen er da äh, überhaupt erreichen möchte, weil er hatte auch keine Ahnung von den ganzen Delos-Kram, oder? Versteckte mhm. diese Labore, die nur Delos kennt und so glaube weiter. Ich auch nicht. Da, ich die auch. wird er ja wahrscheinlich nicht anrufen, da
1: wird er wahrscheinlich ja. die, ähm,
0: wie heißt sie, Rachel? Nee.
1: Na, wahrscheinlich einfach die auf der Ebene, wo die ganzen Sicherheitsleute äh, kommunizieren, einfach einen Hilferuf absetzen und hoffen, dass jemand kommt. Ja, um ich,
0: oder so, das geht natürlich auch. Ja na ja, gut, das Ding, was er da hat, das wird da ja wahrscheinlich ein Ding sein, was diverse Möglichkeiten hat, mit irgendwem Kontakt äh, aufzunehmen aber scheinbar wählt er ja eine Nummer und hält sich das ans Ohr. also
1: äh, Hat er eine Nummer gewählt gehabt? Ja. Okay, das heißt, ja. Er tippte
0: darauf rum, ob es eine Nummer war, wer weiß, aber äh, grundsätzlich hat er scheinbar äh, das äh, Rufzeichen gehört, als er dann sich das Ohr gehalten hat.
1: <lacht> ja schade, weil vorher hatte er eigentlich eine ganz schöne Szene mit Maeve zusammen, wo er meinte so, ja, ich habe nicht viel Gutes gemacht, aber so die Orientierung, das habe ich hinbekommen. Und dann bedankt sich Maeve ja nochmal bei ihm. Ja, aber ja sie vorher, vorher sagt sie ja erstmal so, er nutzt den einen Moment, den du hast. Die eine fruchtbare, genau, eine <lacht> fruchtbare Idee. <lacht> aber dann bedankt sie sich ja nochmal so, so im Nachhinein, und wirft ihm noch so, so ein Danke hin, wo ich dachte, okay, vielleicht knackt sie ja. Seismos hat einen Kern und ähm, hat wohl nicht geklappt. Er nee. will auf jeden Fall immer noch fliehen, im Gegensatz zu Felix, der riskiert nämlich ganz altruistisch, steht für das Gute im Menschen äh, und versucht äh, Maeve zu Hilfe zu gehen.
2: Oder er ist in Maeve verliebt. <lacht>
1: So oder so, er ist auf jeden Fall fasziniert von ihr, weil sonst
0: wäre es ja. so weit, wie es bisher ging, eigentlich gar nicht gekommen. Ne? Ja, das stimmt. Also da ist er ja eh. Also gut, manchmal freiwillig, manchmal nicht so freiwillig, aber äh, grundsätzlich kann man da Sympathie unterstellen. Das stimmt.
1: <lacht> grundsätzlich kann man
2: das gut. <lacht> ja, wo wir im Prinzip auch schon beim äh, explosiven Ende sind, fast.
1: <lacht> wir fahren schnell auf das äh, grandiose Finale zu. Wir fahren schnell auf das grandiose Finale zu, ja.
0: Ja, endlich kommt wieder Bad Boy Teddy zum, äh, zum, <lacht> zum
2: Spiel. Ja, wo wir als nächstes dann wieder im, äh, im Zug sind ne, mit Dolores und Teddy.
0: Ja, und scheinbar glaube, es scheint das dem ganzen dem Braten ja immer noch nicht so richtig zu trauen und scheint ihn ja noch so ein bisschen zu testen, ob das, was sie da tatsächlich angeleiert hat, auch wirklich in ihm steckt und äh, stellt ihm eine Frage, wo sie vermutlich dann schon weiß, wie die Antwort sein soll. Und zwar, äh, dass äh, ihr Daddy ja gesagt hat, äh, sie soll weggehen und ob äh, Teddy diesen Wunsch auch hätte. Und damit er, den Wunsch hatte er eigentlich nie, aber scheinbar hat sich das ebenfalls
1: korrigiert. Ja, <lacht> ja. mit der Sinneswandlung. Ja, das, also das habe ich extra so geschrieben, weil, weil damit oder für mich so zum Ausdruck kam, dass Teddy, auch wenn er jetzt ein Bad Guy ist, dass er weiß, dass Dolores ihm das sozusagen angetan hat. Und Jetzt eigentlich noch mehr dadurch, dass er jetzt ein Charakter mit bösen Eigenschaften ist oder mit aggressiven Eigenschaften und so, kann ich mir gut vorstellen, dass Dolores da vielleicht dann auch sieht oder Teddy auch insgeheim vielleicht Rache gelöste gegen Dolores äh, hegt, weil sie hat ihm ja was angetan, was er gar nicht wollte, auch wenn das sozusagen eine andere Version von ihm war. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er das jetzt als Bad Guy nicht mehr so einfach mit sich machen lässt, wie Good Guy Teddy äh, sich anderen von Dolores. Ja, ich ich, ich finde es auf jeden Fall spannend, wie sich das weiterentwickelt, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Den beiden. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, da bringt ein bisschen mehr Feuer in die ganze Nummer ja. und ähm, ja gibt neue Möglichkeiten.
2: Naja, und Teddy lässt dann ja auch quasi zeigt nur ein bisschen Mitgefühl, ne äh, dann sozusagen auch in der nächsten Szene, wo er zu ihrem ihren menschlichen Gefangenen geht und äh, dann kommt die Kugel wieder zum Einsatz vom Anfang, ja, wo er dann statt der äh, Statt der Dose die Kugel aufgehoben hat mhm. und sagt dann ja irgendwie ja. zu ihm, der Rest, das ist der Rest seines Mitgefühls, gibt ihm irgendwie eine Knarre und eine Kugel irgendwie. Ja, man denkt sich schon so, ja, warum? Bla, will er jetzt so lange warten, bis er sich erschossen hat oder keine Ahnung was? Warte nicht zu lang. Also da habe ich noch nicht geahnt, in welche krasse Richtung das dann doch noch geht am Ende dieser Folge.
0: Naja, aber wirklich, warum? Der ja. ist doch der ist doch, also erstens sagt er, oh mein Gott, oh mein Gott, aber der ist doch frei.
2: Naja, vielleicht weiß er ja, dass da Sprengstoff drin ist in dem in dem, in dem Zug oder so. Vielleicht haben, weiß er das ja schon. Naja, oder dass der Zug halt
1: führerlos ins ja. Hauptquartier reinkrachen wird. Trotzdem sind die ja vor ihm. Nein, nein, der Zug fährt, also hier ist das Mesa, mhm. der Zug oder die Lokomotive fährt hier, die fahren in die Richtung und der sitzt hier drin. Und dann springen die alle hier hin, koppeln sich ab und dann fährt er...
0: Ach, die haben ihn vorfahren lassen? Ja, ja, klar. Also
1: er fährt mit dem Zug. Ach, das war mir sogar nicht bewusst. Krass.
0: Ah, okay, ja, dann verstehe ich das. Ich dachte, er wäre im hinteren Teil quasi. Nee, nee. Na, dann habe ich das komplett falsch verstanden. Dann ergibt das Ganze, was ich mir zu einer Explosion <lacht> ausgemalt habe, ja auch gar keinen Sinn, okay. Genau, wo man ihn dann sozusagen
2: da noch äh, ans Fenster klopfen sieht, nein, nein, macht es nicht, macht es nicht. Und sie stehen halt einfach da und gucken ihm zu, wie er dann fährt. Ähm, und dann sozusagen ist man ja in der, in der, in der gleichen äh, Zeitlinie, sozusagen dann in der Mesa ähm, und sieht dann dort äh, den neuen, wie habe ich ihn vorhin genannt, kantigen General, <lacht> ähm, der da seine Leute rumkommandiert irgendwie und ähm, genau, das System äh, ja, läuft dann irgendwie scheinbar wieder normal. ne Der sagt nur, ja, es läuft nicht normal, aber es sieht so aus, als würde es normal laufen. Genau, nur augenscheinlich, weil da irgendwas läuft, was sie nicht kontrollieren, wo sie sich auch nicht einhecken können ne und äh, sie wissen selbst nicht wirklich, was da vor sich geht offensichtlich so richtig. Genau. Ähm, dann ist es ja so, dass auf einmal die Karte wieder funktioniert.
1: Ne? Und da entdecken sie dann ein rotes Kästchen, was direkt auf sie zukommt.
2: Ja, und da dachte ich, oh nein, bitte jetzt kein Cliffhanger, bitte <lacht> jetzt kein Cliffhanger. <lacht> aber es kam ja zum Glück nicht so.
1: Es kam auch ein viel schlimmerer Cliffhanger, wie ich finde. Aber, ja, aber gut, wir können ja erstmal. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt,
2: das stimmt. Da hast du schon recht. Aber den hat man ja sowieso erwartet. Also den hat man ja irgendwann mal wieder erwartet. Der kam jetzt nicht unvermittelt. <lacht>
1: Okay, da müssen wir gleich zurück. Meinte Stefan auch, aber genau. Aber erstmal lassen wir den Zug in die Mesa fahren. Dort explodiert er und ähm, ja, das Gebäude wird erschüttert und das kriegt auch Elsie zu spüren, die noch ähm, neben Bernard bankt um ihn und wir dann aus Bernards Sicht im Cradle sehen, wie er in Sweetwater rumläuft und dann einen Hund sieht, also neben Dolores und äh, Teddy und er trifft alte Bekannte in Sweetwater. Ein Windhund. Genau, und dem Windhund folgt er dann in den Saloon und dort sitzt niemand Geringeres als Ford himself am Club.
2: Teddy kommt ihm auch noch entgegen aus der Tür raus, aus der Salontür, als er reingeht. Ja.
0: Auf dem Weg zur Dose. Ja. <lacht>
1: <Das stimmt.
0: lacht> ja.
1: Also ich muss sagen, ich habe mega die Gänsehaut bekommen. Ich auch, ich fand so richtig krass. Als es hochging und dann sieht man das Gesicht und im Englischen fand ich es tatsächlich noch mal ein bisschen besser, weil es ist halt die Stimme von Anthony Hopkins, die dann sagt Hello my old friend und also fand ich super und dann als Abschluss ich fand das Ende sehr, sehr gelungen.
2: Fand ich auch, fand ich auch. Als es die Kamera so oft die Richtung Klavier geschwenkt hat, geschränkt hat, dachte ich, da habe ich mir schon gedacht, ja komm, das ist bestimmt fort, das ist bestimmt fort. <lacht> also man hat das ja auch erwartet, dass man ihn irgendwann wieder sieht, ne?
0: Ja genau, das sowieso. Und ich habe auch extra geguckt, wer sitzt da am Klavier, weil das irgendwie sehr auffällig war natürlich. Aber irgendwie habe ich, da, weil das so komisch matt war oder mattiert war, so ein bisschen verkrüsselt. man hat im Hintergrund nicht wirklich viel gesehen, Sah man schon, dass da irgendwas verborgen werden musste. Das hätte man ja ohne, ohne diesen Effekt gar nicht hinbekommen.
2: Und wir waren jetzt ja eigentlich immer schon sicher, dass man ihn irgendwann wieder sieht. Wir haben ja immer nur gef darüber gefachsimpelt, wann es denn eigentlich der, der Zeitpunkt ist. Also ich muss sagen, ähm, es passt irgendwie auch an der Stelle gut, finde ich. Ähm, ja, aber, aber ich habe da nicht so früh jetzt in der Staffel mit gerechnet, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Es passt aber irgendwie, finde ich. Ja, das, und was ist das jetzt? Was, was, mir, was mir so ein bisschen auch zu denken gegeben hat irgendwie ähm, war ja noch quasi in der Szene davor, dass dieser Kaufland irgendwie sagt, dass es die dritte Amtseinführung ist oder so, die er mitmacht. Und da habe ich mir auch gedacht, welche Amtseinführung hat er Ford da irgendwie auch in irgendein Amt eingeführt und gibt es dann sozusagen noch andere Leiter von Parks irgendwie? Ähm, Nein. Keine Ahnung. Genau,
0: also da gehe ich stark von aus, dass das die Inauguration vom Präsidenten der Vereinigten Staaten gemeint ist. Das ja, okay. Das war ja darauf bezogen, das, dass, dass er schon das so lange dabei, dabei ist. gehört hat. Ja, ja genau.
2: Das Ach habe so, okay. Dann habe ich, hab ich das missverstanden. Naja, aber ich, also... War auch ein Gänsehautmoment für mich und ja. war schon ziemlich
1: geil ja. auf jeden
0: Fall. Und warum ist er da? Erklärt mir das.
1: Also ich habe meine Theorie... bei Also hier
0: schwimmt in der Flüssigkeit. Dadurch hat er kompletten Zugriff, sich durch die Cradle rumzuschwimmen. <lacht> so, äh, dadurch, dass gesagt wurde, dass die Cradle enthält Backups von den Hosts, äh, neue Ideen und Handlungsstränge. Es simuliert Handlungsstränge. Genau. Und noch was.
1: Nee, dass man, die, die ja, war aber, war.
2: wahrscheinlich läuft Mr. Dallas da auch irgendwo rum oder eben nicht, weil das sozusagen die, äh, das ist, was Dallas unbedingt haben will, was in Peter Abernethy steckt
0: sozusagen. Ja, um, aber ähm, ja, die Frage ist halt, die ich mir stelle, ob das jetzt etwas ist, was Ford da reingelegt hat äh, für den Fall der Fälle oder er konnte es vorher ahnen, sagen, wie auch immer oder hat Bernard auch vielleicht dahin programmiert, äh, dass äh, er jetzt Bernard, was weiß ich, irgendeinen Task gibt oder wie auch immer da gewisse Möglichkeiten halt hat mit, mit ihm zu reden und ähm, ja Ford da entsprechend komplett drin ist oder ist das etwas was, was schon vorgefertigt ist oder oder oder
2: es ist, ich musste dabei denken es gibt doch auch so eine, eine Folge hier ne wie heißt noch auch eine unserer Lieblingsserien ähm, Black auf Netflix von Black Mirror gibt es doch auch wo sie sozusagen ähm, künstliche Intelligenzen sozusagen ein kleines Lebensmännchen, dann irgendwie in so eine Glaskugel einsperren und du dir das dann irgendwo hinstellen kannst
1: ja, die Folge ähm, habe ich jetzt vor, vor drei Tagen gesehen. Ja. gesehen. Das war die letzte, die habe ich extra noch aufgehoben gehabt. Die war gut.
2: Ja, da muss ich dran denken, weil das ist ja schon vielleicht so ein bisschen ähnlich. Vielleicht hat er sich sozusagen auch extrahiert sozusagen sein, sein Ich, ähm, so wie sie das dann vielleicht damals äh, mit äh, dem äh, Mr. Dellos versucht haben und hat sich dann da so reingesetzt, keine Ahnung und lebt da jetzt sozusagen weiter als äh, ein Code.
1: Ja, ja
2: der dann aber doch immer auch wieder sich vielleicht in Hosts projizieren kann, wenn er denn möchte oder so, keine Ahnung. Um mit anderen zu sprechen, also, weil ich meine, er redet ja zwischendurch auch mit Blacky dann durch andere Hosts durch auf jeden Fall, ne?
1: Also ich meine... Stimmt, ja. Muss er ja irgendwie
2: machen, das muss er ja irgendwie hinkriegen.
1: Ja, okay, stimmt, das ist ein sehr guter Punkt, da bin ich nämlich... Stimmt, aber bisher
0: bin ich halt davon ausgegangen, dass das irgendwelche vorgefertigten Treffen sind, die wo Ford wusste, okay, das wird irgendwie passieren und dann... Ähm ja, setzt er sein altes, sein junges Ich quasi ein, um mit ihm zu reden. Aber es kann natürlich auch sehr gut sein, dass er tatsächlich dann wirklich in einem Haus drin war jetzt, wo wir das wissen.
2: Das fände ich zeitlich auch ein bisschen schwer, weil ich meine, wir wissen ja, dass unser Blackie auch irgendwie seinen eigenen Kopf hat und das quasi so alles vorher zu planen, dieses ganze Spiel, ne? also ich meine, wenn du jetzt irgendwie Mario spielst oder Tomb Raider, dann läufst du ja auch nicht gerade durchs Level
1: durch, sondern gehst auch mal rechts und links gucken irgendwie, also... Ähm, ja, aber also wenn du ganz viel programmiert hast, also Open-World-Spiele wie GTA, da hat ja dann trotzdem... Ja jeder immer noch ein bisschen was zu sagen. Ja, Aber ja, das, genau. Ja, ich, Aber guter. deswegen
2: äh, glaube ich, muss er da ja schon irgendwie ein bisschen flexibel drauf reagieren können und kann das eben nicht alles vorher sozusagen so wasserdicht alles wahrscheinlich geplant und niedergeschrieben haben, dass es auch wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll, oder? Also glaube ich nicht.
0: Gut, also gehst du nicht davon aus, dass das, was er da jetzt in Sweetwater gesehen hat und vor allem die ersten Worte von Ford, dass die Ford irgendwann, bevor er äh, wusste, dass er nicht mehr lange lebt, äh, da reingebracht hat, sondern dass er tatsächlich in dem Ding ist. Ja, glaube ich schon eher,
2: ja. Die Wiege. Die Wiege. Ich hatte
1: die Theorie, dass dadurch, dass ähm, der Cradle oder die Cradle ein, eine Datenbank ist, wo Handlungsstränge simuliert werden, dass Ford bereits vor seinem Ableben einen Handlungsstrang für Bernard sozusagen geschrieben hat, der jetzt im Cradle für Bernard simuliert wird dass das schon immer noch äh, zu Fords allumgreifenden Plan gehört. Einmal mit Bernard, dann die verschiedenen Hosts, also hat man ja mit Ghost Nation, dass die keine Menschen umbringen. Und das haben wir vorhin ganz vergessen zu erwähnen, dass er ja auch, also der Anführer von der Ghost Nation, dass der zu Mave sagt, dass wir das gleiche Ziel haben oder einen gemeinsamen Weg oder ähnliches, dass das alles halt ähm, immer noch zu Fords Plan gehört.
2: Auch, auch eine sehr gute Theorie, würde ich sagen. Hm. Ja, finde ich kann auch... Aber ich finde, mit kann dem direkt
1: den, ja. eigentlich äh, überzeugt mich jetzt momentan gerade ein bisschen mehr.
2: Ja, das, was du gerade gesagt hast, hat mich jetzt tatsächlich auch mehr überzeugt. Also mich hast du gerade überzeugt. Achso,
1: nee, ich bin... Achso, aber ich war zu deiner Theorie. Achso, ja, ich jetzt gerade zu deiner... <lacht> Na gut, haben wir immer noch zwei Veröffentlichungen. <lacht> also
0: könnte es ja tatsächlich sein, wenn Ford auf dieser Basis ähm, vielleicht auch ein Host oder so kommt. Ähm, wir hatten doch äh, das Problem, dass wenn die sich angeschlossen haben, sag ich mal, manuell an den Peter Ebenethy, dann konnten die ja auch nicht wirklich was greifen, weil da sich äh, viele Dinge verändern und so weiter. Und auch bei anderen Hosts, die schon, sag ich mal, tot waren oder so, diese geborgen haben, wo sie das Hirn sich angeguckt haben und so weiter, oder diese Einheit, hm. da war ja auch irgendwie nichts Greifbares, dass das vielleicht auch irgendwie verändert worden ist, weil fort, da jetzt einfach in der Matrix ist, so in der Richtung. Und äh, ja. Aber wenn das richtig ist, <lacht> dann. aber ich finde, jetzt haben wir
2: doch wunderschön zum Schluss nochmal alle unsere drei Theoriesichtweisen dargelegt, finde ich. Mhm. Ihr könnt euch einfach raussuchen, welche ihr für am plausibelsten halten. Haltet! Und ihr kommentiert doch <lacht> mal eure Theorie irgendwie. Also ich meine, wir sind ja auch immer daran interessiert, wie ihr das seht. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Einfach mal. Einfach mal, einfach mal uns schreiben. Wem ihr, wem ihr eher zustimmen würdet.
1: Genau. Das, das wäre doch cool. Wir, wir, wir nehmen E-Mails gerne entgegen unter westworld-podcast at web.de oder schreibt uns auf facebook.com slash der westworldpodcast Like die Seite auch gerne und da posten wir ab und zu Neuigkeiten oder Interviews mit den Schauspielern oder ähnlich Wissenswertes, aber nichts mit Spoilern. Und auf Twitter könnt ihr uns natürlich auch noch folgen und zwar ähm, westworld-host oder halt twitter.com slash westworld-host und ansonsten auch gerne bei iTunes bewerten, das sind nämlich bisher noch nicht ganz so viele und da würden wir auch gerne ähm, euer Feedback hören und genau. Mein Name ist Manuel. Ich bin Stefan.
2: Und ich bin der Olli. Schönen Abend noch beziehungsweise Tag oder Morgen. Bis, Bis zum
1: nächsten Mal.
2: Oh, Jungs, ich bin am Schwitzen hier. Meine ganzen Ohren sind nass vom Headset.
0: <lacht> Is on and on and on.
2: Ja, das war doch wieder fabelhaft, Leute.